0: Welkom bij een nieuwe podcast van Planmen. Mijn naam is Mark Elschot. Welkom bij een nieuwe podcast van Planmen. Mijn naam is Mark Elschot. In de eerdere afleveringen hebben we het gehad over hoe je het stuur in handen neemt van je organisatie. Aandacht geven aan wat belangrijk is, namelijk workforce management. We hebben het gehad over hoe technologieën kan ondersteunen, dat door gebruik van WFM tooling, zoals bijvoorbeeld Calabrio, je beter en sneller tot een sluitende planning komt. En Gert Bruining vertelde daar in die uitzending hoe zo'n keuzeproces verloopt. We hebben ook Rens Vossen gesproken, die ons meenam in de processen van WFM. En heeft ons uitgedaagd om na te denken over zelf opzetten of uitbesteden, hoe dat het allemaal kan werken, wat de voordelen zijn. Hij heeft praktijkvoorbeelden aangehaald van Consumentenbond en de NIBC-bank. Zoals jullie weten, benaderen we vanuit Planman alles vanuit de drie eenheid: en dat is techniek, dat is proces en dat is de mens. Want je kunt nog zulke goede tooling hebben, briljante processen hebben uitbedacht, maar uiteindelijk is de WFM-professional toch minstens net zo belangrijk. Maar waar komen die WFM-professionals vandaan? Is er een school voor? Wie hebben we nog meer in het speelveld die belangrijk zijn? Zoals teamleiders, contact managers. Ga zo maar door. En op welke manier zorgen we ervoor dat zij allemaal het beste uit zichzelf... en workforce management halen? Mijn gast vandaag is Patrick Hubers. Principal consultant bij Planman. Dankjewel, Mark. Goed om hier te zijn. Ja man, als ik jouw profiel lees, dan bruist dat van... Workforce Management, om te beginnen. Principal Consultant bij Planman, kerndocent aan de WFM Academy. Bestuurslid van de Workforce Managers Association. Dus volgens mij kun jij me alles vertellen over hoe we WFM professionals moeten ontwikkelen.
1: Ik hoop het. Uh, de grap is dat ik zelf eigenlijk autodidact ben ook in het vak. Dus, uh, en dat zegt maar weer waar de staat van WFM en opleiding op het gebied van WFM uh, was in ieder geval in de tijd dat ik ermee begon.
0: En wanneer ben je begonnen?
1: Uh, eigenlijk ben ik een jaar of uh, acht, negen begonnen geleden uh, toen ik bij Planman kwam. Daarvoor heb ik wel van alles met WFM gedaan, maar nooit in een WFM rol. Dus ik had met WFM te maken en ik ben me daarin gaan inlezen omdat ik procesverbeteraar was. Uh, en ik vond het een interessant vakgebied. Maar ik ben eigenlijk als consultant aan de slag gegaan en pas in die periode mezelf het vak gaan leren.
0: Gaan we het daar eens verder over hebben. Maar vanuit jouw rol als consultant en als kerndocent heb je heel wat WVM professionals langs zien komen. Laten we eens beginnen met een analyse te maken over die beroepsgroep die zich daarin bezighoudt.
1: Ja, prima.
0: Um, in de aanloop naar deze uitzending heb ik mijn LinkedIn uh, databases eventjes omgekeerd en gekeken wat voor... Connecties heb ik daarin die werkzaam zijn in WFM. En wat is hun achtergrond dan? Nou, ik heb een fysiotherapeut gezien. Ik heb iemand die was afgestudeerd tot uh, laborant. Uh, we hebben een Nederlandica gehad. Ik zag iemand die is grafisch vormgever. En iemand die ooit is opgeleid bij de Koninklijke Luchtmacht als gevechtsverkeersleider. Maar niemand had uh, staan uh, de middelbare WFM school of de HBO-WFM of iets. Wel nou, de hbo WFM-opleiding als uh, na school, studie. maar niet in de basis. Nee, ja, dat is de grap. Er is natuurlijk niet één
1: WFM-professional, ze zijn allemaal verschillend. Maar omdat we ook niet een uh, uniforme opleiding hebben, zijn ze ook allemaal vanuit een verschillende route in het vak gevallen. En de meeste mensen hebben een andere opleiding gedaan en sommigen hebben eigenlijk helemaal geen opleiding gedaan. En zijn gewoon door jarenlange ervaring en verschuiving van functies op die WFM-plek terechtgekomen. En dat zien we heel veel. Veel WFM professionals zijn eigenlijk vanuit de operatie gekomen. Vanuit het primaire proces van de organisatie waarin ze werkzaam zijn. Komen dan op de een of andere manier in aanraking met het roosterproces of met het planproces of met de dagsturing. Zijn daarin geïnteresseerd en gaan dan die kant verder. Uh, de stap meer uit het primaire proces komen in de planning terecht. Alleen daar gaat geen opleiding aan vooraf in de meeste gevallen. Dus die mensen die komen daar te zitten... Die hebben een collega die dit al wat langer doet. En soms ook niet. Hè. Soms worden ze gewoon in het diepe gegooid. Ga jij onze planning maar oppakken? Uh, en dus die proberen de kunst af te kijken van degene die er al zit. Proberen zelf uh, uh, oplossingen te bedenken. En daar zitten ontzettend slimme oplossingen bij. Maar ze hebben bijna nooit een opleiding gevolgd. En, en daarmee dus haast per definitie een wat beperkte blik op wat er allemaal speelt in het vakgebied.
0: Meer het herhalen van het kunstje wat ze ze aangeleerd, dan dat ze in een veranderende omgeving ook begrijpen, hé, als ik aan dit touwtje trek, dan komt daar.
1: Ja, ja, dat klopt. Wat je ziet is, is vaak dat als je ze dan vraagt waarom ze dingen doen, dan is het zo, ja, zo, zo hebben we het hier altijd gedaan, of zo heb ik het geleerd of gezien. En, en incidenteel komt daar natuurlijk ook wel bij, nou ja, ik heb wat dingen zitten uitproberen en dit werkte heel goed. Um, maar dat is natuurlijk een wat beperkte basis om, om echt je vak, uh, zoals je het daar uitoefent, om dat beter te kunnen gaan doen. De hele
0: wereld van klantcontact bestaat ook wel uit self-made mensen. Een grote groep ontstaat omdat ze tijdens een bijbaan op een klantcontactorganisatie gaan werken. Ja. Die denken, hey, dit is leuk, hier blijf ik bij. Sommigen worden later commercieel manager bij Planman. Anderen ja. groeien door tot WFM'er. Um, maar er is wel iets wat uit die populatie maakt dat iemand kiest voor WFM. Anders dan, zoals ik, de commerciële kant ben opgegaan. Wat voor type mens is het die de keuze maakt om zich in WFM verder te verdiepen? Ja, dat is wel grappig, want
1: dat komt eigenlijk vanuit een paar verschillende kanten. Uh, er zitten natuurlijk een aantal WFM'ers die vinden vooral de... De puzzelkant, leuk. Uh, uh, het cijfermatige stukje erachter misschien ook wel. Uh, dus die zijn wat meer uh, uh, exact georiënteerd, om het zo maar te zeggen. En er zit een groep mensen die vinden het juist leuk om dat team de goede kant uit te sturen. En om met die mensen aan de slag te gaan. Uh, en dat zijn eigenlijk wel de twee verschillende richtingen waar WFM'ers vandaan komen. Uh, maar bijna allemaal hebben ze wel met, zich, uh, met elkaar gemeen dat ze de puzzel willen laten kloppen. De puzzel van mensen... En inzet. En zorgen dat het allemaal soepel loopt. Dat is vaak wel echt een behoefte van de gemiddelde wevermer. Een, een wens om te zorgen dat dingen soepel gaan.
0: De behoefte om dingen soepel te laten lopen. En dat is natuurlijk ook de overlap naar jou. Omdat je procesverbeteraar was. En dan een logisch, logisch vervolg geeft aan wat je al deed. Um, in 2003 zei Nelson Mandela ooit in een speech. Dat het belangrijkste wapen voor verandering. Hè, procesverbetering, veranderen. is Kennis. Binnen de klantcontactwereld zijn wij ook continu bezig met een verandering. We proberen al jaren, misschien zijn we al jaren bezig, om van een cost center naar een profit center te gaan. We proberen steeds meer de ideale customer journey neer te zetten. Maar wat ik dan zo gek vind, juist in een sector waar we die verandering zo belangrijk vinden, bestaat die hele vooropleiding niet. Als we kijken naar de andere sectoren binnen de logistiek, daar heb je opleidingen die voor een groot gedeelte uh, de behoefte vervullen van kennis van planning in een logistiek domein. Ook als je kijkt naar bepaalde zorgopleidingen. Daar zit ook een heel stuk uh, ketenplanning of wat voor vorm van planning daar dan ook gebruikt wordt. Maar binnen het domein klantcontact kennen we dat helemaal niet. Nee, dat klopt wel. En dat is inderdaad omdat klantcontact een beetje überhaupt
1: een self uh, branche is, denk ik. Kijk, in de logistiek is een effectieve planning is fundamenteel voor überhaupt die hele bedrijfsvoering. Uh, anders, anders kun je überhaupt geen geld verdienen. Als je niet je hele transportplanning en daarmee dus ook de planning van medewerkers en chauffeurs en dergelijke goed kunt doen. Dus in de logistiek is de ontwikkeling van een goede opleiding op dat vlak eigenlijk vanzelf geboren. Omdat daar de behoefte uh, aan werd uh, gezien. In de zorg is, is het misschien wat minder breed. Maar wat je in de zorg veel meer ziet, is dat daar bijvoorbeeld bedrijfskundigen ook aan het werk zijn. Hè? Dus in, in zo'n bedrijfsvoeringsonderdeel bij ziekenhuizen en grote zorginstellingen zul je vaker iemand met een hogere opleiding in, in dat vakgebied zien. En van daaruit wordt dat dan ook doorgevoerd in een stukje professionalisering van de planning. Um, in klantcontact is dat uiteraard ook ontstaan vanuit de behoefte om efficiënt te kunnen zijn. Maar toch... Daar lopen niet zoveel bedrijfskundige, econometristen en dergelijke rond. Dus dat is toch een branche die, en laten we wel wezen, tot 15 jaar geleden noemden we het toch allemaal een beetje cowboys. Uh, um, een branche waar, waar heel veel zelfontwikkeling is, zelf ontdekken. En, en waar we later pas inderdaad met standaard als COPC en zo structureler over gaan, zijn gaan nadenken. Over hoe je zo'n organisatie effectiever inricht. En daar is het serieuzer inrichten van de planning wel een stap in geweest. Maar je merkt dat het ontstaan van opleidingen pas gebeurt nadat er voldoende behoefte is geconstateerd in de markt die het betreft. En dat is zeker in klantcontact, maar toch ook in zorg uh, wel iets wat eigenlijk de laatste jaren pas uh, een beetje goed op gang lijkt uh, te komen. Ik kan me herinneren dat acht jaar geleden de standaard trainingen die we toen aanboden, dat we die niet zo hard verkocht kregen als tegenwoordig. Omdat het toch ook zoiets was, ja maar ik zit hier al drie jaar op mijn post, ik weet echt wel hoe ik het werk moet doen. En dat is iets wat langzamerhand gelukkig een beetje aan het veranderen is. Dat ook de WFM professionals die al langer ervaring hebben toch ook wel zien van hé, hey, maar er zijn best wel meer dingen in mijn vakgebied waar ik eigenlijk meer van zou willen weten in plaats van datgene wat ik al jarenlang doe. En dat is gelukkig een hint die, uh, die dan wel uh, overkomt en, en die tot vraag leidt naar opleidingen.
0: Ja, want het speelveld verandert ook. Daar waar we tot 15 jaar of tot tien jaar geleden nog vooral bezig waren om efficiënter te worden. Hoe kan ik zoveel mogelijk werk met een beperkte populatie afhandelen? Zie je dat we, mede ook door het Scandinavische model... veel meer ook toeschuiven naar medewerkertevredenheid... en autonomie op het rooster vanuit de medewerker. Niet alleen ik als organisatie bepaal wanneer er gewerkt wordt. Vrek, die medewerker die heeft ook nog allerlei wensen en voorkeuren. En als we daar niet aan tegemoet komen, dan wordt het een carousel... en dan zijn we iedereen weer kwijt na een jaar. Dat wil je ook niet. dus het vereist ook een andere toolset of misschien een andere benadering van de balkjes die je in de lucht moet houden als WFM.
1: Ja, dat is zeker waar. En dat is ook goed dat je dat zegt. Hè. Waar een aantal jaar geleden uh, de noodzaak voor WFM voor een deel ook ontstond. Uh, om de klant een goede ervaring te kunnen bieden en, en ook tegelijk efficiënt te zijn. Uh, zien we nu gelukkig wel met z'n allen dat het alleen maar kan. als die medewerker daar ook op zijn plek zit. Als je een medewerker overvraagt door gewoon te, me te weinig mensen in te zetten op te veel werk. Dan gaan er dingen stuk. Dan gaat de kwaliteit gaat achteruit. Uh, medewerkers vallen uit. Worden ziek. En dat is ook een taak. Die nu daadwerkelijk bij die WFM afdeling terecht is gekomen. Zorg ook dat het werk zodanig wordt ingeregeld. Dat die medewerkers gezonde werktijden hebben. Uh, dat we zorgen dat, dat medewerker tevredenheid hoog blijft. Want daarmee is uiteindelijk ook de kwaliteit die medewerkers uh, leveren is goed. En uiteindelijk... Dingen als uh, verzuim en uitstroom. Die door zeer ontevreden medewerkers uiteindelijk ook uh, uh, ontstaan. Dat is, dat is ook mede een verantwoordelijkheid geworden van de WRM tegenwoordig. Ja, dus het gaat echt wel meer om hoeveel werk krijg ik. En hoeveel poppetjes heb ik dan precies nodig om dat zo efficiënt mogelijk te doen.
0: Stel nou. Je weet niet of het waar is. Je weet niet of het gebeurt. Maar stel, er zit ergens een directeur van een opleiding te luisteren. MBO, HBO, ergens. En die denkt, nou die Hubers, hij klets lekker. Ik geloof wel wat hij zegt. Je wordt gebeld. Hij zegt, ga jij die opleiding maar opzetten. Wat komt er dan in een, in een opleiding te staan? Als je daar de vrije hand in hebt.
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, nou ja, ten eerste moeten we op de een of andere manier zorgen dat we mensen daar enthousiast voor krijgen. Hè? Stel dat je inderdaad mbo'ers een opleiding tot planner wil laten volgen, dan moeten we ze kunnen uitleggen wat er zo fantastisch is aan het vak. Dus die Tuurlijk, liefde voor het puzzelen, het allemaal kloppend krijgen, zorgen dat die organisatie soepel uh, draait. Hè, wat jij zegt, wie, het stuur, uh, wie de planning in handen heeft, heeft het stuur in handen. Dat, dat zijn wel dingen die je, die je als eerste ook naar buiten moet brengen. Het gaat niet alleen om vakinhoud, het gaat ook om mensen te enthousiasmeren. Want laten we wel wezen, uh, geen van de planners die je kent, die dacht toen die vijf was, als ik groot ben, dan word ik personeelsplanner of iets in die richting. Dus dat zit er in ieder geval in. Maar verder hebben we een ontzettend breed uh, uh, scala aan uh, inhoud en competenties die daarin moeten zitten. Ja, er is niet één WFM'er, uh, er is niet één planner, want plannen is een heel breed gebied. Uh, daar zit gewoon het maken van roosters bij. Uh, daar zit bij het voorspellen van werkaanbod, ontwikkelingen op het gebied van personeel. Uh, al die zaken zitten bij. Dus voorkasting is een apart vak. En als we het over het woord plannen hebben, dan zijn daar heel veel varianten op. Capaciteitsplanning gaat bijvoorbeeld veel meer over dat hele tactische stuk. Hoe zorgen we dat we over een half jaar en over een jaar nog steeds voldoende mensen hebben? Wanneer hebben we pieken in het uh, werkaanbod in het jaar? En redden we het dan nog als iedereen tegelijk op vakantie is? Maar ook taakplanning en andere uh, uh, varianten van planning, uh, middelenplannen zit er uiteindelijk ook bij. Dat speelt een rol. En wat bij ons ook nog uh, een belangrijke is, is de sturing op de dag. Want de planning is niet alleen maar het plan vooraf maken en dan hopen dat alles goed gaat. Uh, iedereen weet dat als je een plan maakt, dat er in de praktijk altijd dingen niet kloppen. Dus ook het bijsturen naar aanleiding van dat gemaakte plan is, is een belangrijk onderdeel van het WFM vak. En dan hebben we het eigenlijk ook alleen nog maar over wat we de uitvoerende fase van planning noemen. Want er zit ook nog een hele evaluatieslag. Als je het goed wil doen, dan moet je ook kunnen analyseren wat is er nou suboptimaal gegaan. En hoe kunnen we dat voor een volgende keer beter doen? Zodat dat planningsproces elke keer, keer beter wordt. Dus ja, ik, ik zou zo zeker uh, acht, negen verschillende vakken kunnen opnoemen... die in zo'n opleiding een plek moeten krijgen.
0: Nou, dan ben ik wel heel nieuwsgierig of die uh, schooldirecteur... die luistert jou in de komende weken gaat bellen.
1: Nou, uh, van mij mogen ze.
0: Nummer uh, zullen we zetten in de, in de comments onderin. Uh, ik heb ook wel eens een onderzoekje gelezen. En dat slaat wel aan op hetgeen wat je als laatste vertelde, Patrick. Dat uh, in dat onderzoek, er kwam uit naar voren dat creatieve denkers, bijvoorbeeld marketeers of uh, filosofen, nooit heel erg sterk kunnen zijn in de exacte wetenschap of in de cijfers. En vice versa. Je noemt net een aantal verschillende onderdelen. Bestaat er dan één echte WFM'er? Of heb je daar binnen toch ook weer... Zij die heel goed zijn als er scenario's uitgeschreven moeten worden. Of uitgedacht moeten worden. Zij die heel snel acteren op uh, traffic management of dagsturing. En zij die zo ontzettend goed zijn in data crunchen.
1: Nou daar zit, daar zit wel een verschil in. Uh, ik denk overigens wel dat creatief en analytisch prima samen kunnen gaan. En dat dat voor een aantal van die uh, functies in het planproces ook best wel heel zinvol is. Sowieso analyse. Als je in de... Uh, uh, evaluerende fase komt, is, is ook een creatief proces. Maar je ziet inderdaad wel dat je voor verschillende rollen... verschillende competenties nodig hebt. Dus de, de roosterplanner heeft over het algemeen... echt wel andere competenties nodig dan degene die de dagsturing doet. Een roosterplanner uh, die krijgt wellicht verlofverzoeken... en dat soort dingen van medewerkers. Maar die zit vaak niet dagelijks bij die medewerkers aan tafel... terwijl iemand die dagsturing doet en ter plekke moet besluiten... of iemand calamiteitenverlof krijgt of andere activiteiten moeten gaan doen... omdat het daar de spuigaten uit lijkt te lopen dat vereist veel meer flexibiliteit en uh, inlevingsvermogen en, en actueel uh, communicatievermogen in plaats van op afstand. Dus je ziet wel daadwerkelijk verschillende competenties die nodig zijn, verschillende competentieprofielen die nodig zijn voor de verschillende functies. Maar die kun je ook in kaart brengen. Je kunt in kaart brengen wat de benodigde competenties zijn voor een specifieke functie en daar dan ook gericht op gaan selecteren en, en ook het ontwikkeltraject daarop aanpassen. Dus als je een hele WFM-afdeling wilt optimaliseren, dan kom je echt op verschillende competentieprofielen voor de verschillende rollen uit. En in het ideale geval zou je eigenlijk uh, daarmee een goed uh, gebalanceerd team kunnen samenstellen, waarbij alle benodigde competenties uh, in dat team vertegenwoordigd zijn.
0: Dan moet je wel een bepaalde omvang hebben. Als je één uh, is geen, hè? dus je hebt altijd twee WFM'ers in je organisatie rondlopen, of je hebt Rens gebeld, maar we gaan er vanuit, je hebt twee WFM'ers. Ja. Zijn dat dan generalisten of maak je daarin ook dat onderscheid? Ja, dat is wel een
1: interessante vraag. Kijk, hoe groter je wordt, hoe makkelijker het is om specialisten voor een bepaalde rol te nemen. Want je hebt immers alle rollen goed afgedekt. Uh, als je met een klein team zit, dan zit je met meer overlap in verantwoordelijkheden en in functies. En heb je wellicht ook een breder competentieprofiel per medewerker nodig. Uh, wat in ieder geval bijna nooit bestaat, is die ene superplanner die in zijn eentje alles kan. Uh, dus, en zelfs als je met twee medewerkers je team vormt, dan zullen die niet allebei alles kunnen, maar wel voor een groot deel overlappend moeten zijn. Uh, en dat kan ook prima. Hè? Als de ene ziek is, dan kan het zijn dat hij voor een paar weken geen voorkast kan maken. En dat zijn collega daar niet zo goed in is, maar die kan wel alle belangrijke dingen oppakken. Uh, dus je moet, je moet daar uiteraard in zoeken. En ja, een groot BFM-team heeft de luxe dat je makkelijker mensen met verschillende competentieprofielen bij elkaar kan gooien en aan een uh, evenwichtige verdeling komt. En mijn kleine team is dat spannender. Maar zeker niet onmogelijk. Zolang je maar niet van één planner verwacht... dat hij al die aspecten supergoed kan doen.
0: Er zit ook wel bijna een mooie filosofische gedachte achter. Hè? Hoe compacter de afdeling is... Hè? met de afdeling bedoel ik dan de contextcenteroperatie, operatie. Hoe compacter die is... hoe minder WFM-specialisten je dus hebt. Kan je dus in de situatie zitten dat je er met twee zit hoe allrounder die WFM-specialisten moeten zijn. Ja. Zou je dan kunnen zeggen dat de beste WFM-specialisten in een compacte organisatie werken, omdat ze daar alles kunnen?
1: Nee, ik denk wel dat de dat WFM'er WFM in de compacte organisatie, om het zo te zeggen, dat daar het meest van gevraagd wordt. Aan de andere kant, die heeft ook geen collega's van wie die delen van het vak kan leren. Dus als je en geen opleiding hebt gehad en je hebt geen collega's met wie je kunt spiegelen en uh, uh, kunt kijken wat de beste aanpak is, dan zit, is het best wel een eenzaam uh, beroep, denk ik. Uh, en dan moet je alles zelf uitvinden. En ik kan me voorstellen dat aan de ene kant heel veel gevraagd wordt en je aan de andere kant juist weinig mogelijkheden voor ontwikkeling hebt, dat dat een, een hele moeilijke positie is. Dus ook in dat opzicht is een grote organisatie met meer BFM's. heeft in ieder geval het voordeel dat je meerdere uh, zienswijzen hebt op het vak en daarmee wellicht een aantal zaken beter kunt inrichten.
0: Dus daarmee aan die beperkte organisaties twee vragen. Ontwikkel je eigen WFM specialist die je er al hebt zitten. Absoluut. Maar aan de andere kant, kijk ook of er binnen je organisatie andere geïnteresseerden zijn. Slimme koppen, mensen die het vakgebied een, een, een warm hart toedragen. En geef die ook de kans en mogelijkheid om door te groeien. Ofwel op die eigen WFM-afdeling anders weer naar buiten toe te vliegen. Ja, ik denk
1: ook dat dat een heel goed idee is. Hè. Wat je ziet in een grotere WFM-afdeling is dat bijvoorbeeld het analysestuk stuk binnen de WFM-afdeling plaatsvindt. Als je een wat kleinere organisatie hebt, dan ben je voor rapportage en analyse waarschijnlijk meer afhankelijk van iemand die zich daarin gespecialiseerd heeft. Maar die niet noodzakelijkerwijs alle details van WFM kent. Als je nou die uh, uh, analyse medewerkers ook een stuk WFM leert. Hoe werkt dat dan met wachtrijtheorieën en met optimalisatie van inzet, et cetera? Dan kan in ieder geval de planner samen met zo'n analist nadenken over wat is voor ons de beste insteek. Dus dan hoeft die planner niet dat analyse stuk te beheersen. Maar je moet wel die analist een stuk van het WFM vak leren. En hetzelfde geldt voor andere rollen in de organisatie. Hè? Uh, uh, HR en WFM, HR en planning zijn in veel organisaties best wel twee gescheiden delen. De ene club is verantwoordelijk voor uh, aanname, ontslag en alles wat daartussenin aan administratieve en beleidsprocessen is. Uh, en die aanname en ontslag is dan voor de planner feitelijk alleen maar een gegeven. Terwijl volgens mij moet dat een samenspel zijn. Dus als die planner constateert, hey, we gaan tekorten krijgen, of we gaan overschotten krijgen, of wat gaan we daarmee doen, dan moet HR daarbij aangehaakt zijn. Maar wel begrijpen hoe dat werkt. Derde is, uh, zo'n finance and control club, zo'n controle die over budgetten gaat en uh, iets over van efficiëntie vindt, en uh, binnen zijn budget uh, een bepaalde formatie toestaat, die zou moeten begrijpen hoe dat WFM-plaatje werkt. Wat is dan een realistische formatie? Wat hebben we nodig om ons werk goed gedaan te krijgen? Tegelijkertijd een gezonde werkdruk te houden, zorgen dat er voldoende ruimte is voor mensen om verlof te nemen. Dat hele stukje wat die planner moet bewaken, moet die controle goed begrijpen. Want daarmee krijg je ook weer dat optimale samenspel tussen... Uh, nou ja, hoe zullen we het zeggen, in integrale planning komt dat dan feitelijk overheen. Maar dat betekent dus wel dat iedereen die bij die integrale planning betrokken is, ook het stuk planning en het stuk WFM moet gaan begrijpen. Dus heb je maar één planner, zorg dan dat de mensen daaromheen ook dat vakgebied leren kennen.
0: Maar dat gaat natuurlijk veel verder dan alleen maar de kennis over te brengen. Want dat je begrijpt, dat is één. Maar het heeft ook te maken met een heel groot stuk aan draagvlak. Want je hebt natuurlijk niet alleen maar iemand van HR en iemand van finance of control die ergens iets van vindt, of betrokkenheid heeft bij datgene wat er gebeurt in, uh, in je KCC. We noemden net al die creatievelingen. Een marketeer die zal ook van alles en nog wat bedenken en hele mooie campagnes maken. En daar heeft hij waarschijnlijk ook nagedacht over een conversie, want dat heeft hij bij zijn baas moeten zeggen. Het gaat met ja. twee ton kosten, maar ik heb een conversie van x procent. Daarbij is geen gebrek aan kennis, dat hij die informatie niet deelt met de KCC-operatie. Het is gewoon geen besef. Geen belang zien van. Als ik nou vertel tegen de operatie. Ik verwacht 5% conversie. Dat betekent dat jij. 1000 contactmomenten extra hebt.
1: Ja. ja, dat is wel grappig dat je dat zo zegt. Want dat is eigenlijk een beetje een cliché-haast. In contactcenterland bijvoorbeeld. Dat dan heeft de planning net. Uh, het rooster goed op orde. En de capaciteit voor de komende weken keurig netjes uitgevogeld. En dan schiet marketing er ineens een campagne doorheen. Uh, en, en ik, ik ken zat planners, ik spreek ze elke dag, die, die daar dan een beetje lacher over doen. Ja, zo gaat het bij ons ook. Uh, en dat is ook absoluut zo. En het gaat er niet om dat zo'n marketeer het WFM-proces moet kennen. Maar hij moet wel uh, samen met de planning uh, daarover nadenken. Want op het moment dat de afdeling het ontzettend druk heeft en daar komt een marketingcampagne bovenop en er is geen capaciteit om dat te laten landen, heeft ook die marketeer geen succes.
0: Nee, want het is wel leuk dat hij 5% conversie heeft, maar dat vervolgens 99% daarvan niet wordt aangenomen.
1: Precies, dus het is in beide belang om te zorgen hoe stemmen we die dingen optimaal op elkaar af. En ik snap dat die marketeer uh, ook aan een kalender gebonden is en in bepaalde periodes zijn campagnes wil doen, want dan zijn ze het meest effectief. Maar als er niemand is om die telefoon aan te nemen of op die e-mails te reageren, dan is hij hoe dan ook niet uh, effectief. Dus laten we nou samen om gaan zitten om te kijken. Hey, hoe werkt dat dan? Waar hebben wij ruimte in bezetting? Waar hebben wij krapte in bezetting? Wat is, wat is vanuit de operatie gezien eigenlijk het optimale moment om zoiets in te zetten? Nou, en dat stukje communicatie, dat is een hele belangrijke. En daar zouden planners en marketeers en salesmensen eigenlijk elkaar moeten kunnen vinden.
0: Dan heb je het meer, we hebben het net gehad over echt de theoretische kennis die je moet hebben als, als WFM professional. Maar je moet ook iets ja, bijna antropologisch hebben dat je WFM kan manifesteren naar de rest van je organisatie. Let ja. op, dit is ook voor jou heel belangrijk.
1: Ja, dat is, dat is zeker waar. En, en dat is waarom we bijvoorbeeld in onze opleidingen... Ook, uh, ons niet alleen maar richten op de theorie... maar bijvoorbeeld ook vakken doen als uh, communicatie, overtuigen... stakeholder management. De gemiddelde planner heeft geen idee... wie er eigenlijk allemaal iets vinden van zo'n planning... want die weet niet wie daar allemaal de effecten van ondervinden. Dus dat is ook een belangrijk stuk. Ik denk dat je als planner ook je publiek moet kennen. En je publiek zijn dus niet alleen de medewerkers die je plant... Maar iedereen die uiteindelijk belang heeft bij het, uh, het, een goede planning en daar effecten van ondervindt. Dus, dus dat soort aanverwante vakken zijn ook belangrijk voor de planner. Het, uh, je kunt niet volstaan met alleen maar weten hoe werkt roosteroptimalisatie, uh, hoe werkt wachtrijtheorie, uh, hoe bereken ik efficiëntie en wat voor KPIs kun je daarvoor inrichten. Dat alleen is niet voldoende om een goede planner te zijn. Een goede planner kan uh, spreken met de mensen in zijn organisatie die belangrijk zijn of belang hebben bij hetgeen wat hij doet. En daar is één groep heel belangrijk. En dat is de groep die nog wel eens in de clinch komt met de plannen. En dat zijn vaak de leidinggevenden in de operatie. In het primair proces. Dan heb je het over teamleiders, supervisors, uh, afdelingsmanagers. Die ontzettend grote invloed hebben op de uiteindelijke inzet van medewerkers. En de resultaten die dus ontstaan door die inzet. Uh, maar die vaak heel weinig achtergrondkennis hebben van hoe dat dan precies werkt. Uh, en uh, nou ja. Als je de gemiddelde trafficker in het contactcentrum vraagt, hoe werkt dat nou bij jullie als er iemand uh, verlof vraagt of iets dergelijks? En die zegt dan, nou ja, ik heb alles keurig dichtgetikt. En dan komt er daar zo'n leidinggevende. En die haalt mensen gewoon van de vloer af, omdat hij ze ergens anders voor nodig heeft. Dat stukje miscommunicatie en onbegrip voor elkaars doeleinden en praktijken. Ik denk dat dat heel belangrijk is om ook te ontwikkelen.
0: Opleidingen en trainingen, uh, workshops die verzorgd kunnen worden hè, aan, aan de totale doelgroep, die, die kennen we in verschillende soorten en maten. En ik moet hierbij meteen denken aan uh, wat wij samen ook nog eens gedaan hebben: de Power of One met de ballonnetjes overgooien. Ja,
1: ja dat soort simpele dingen als het effect. Nou ja, dat is goed dat je die Power of One noemt, want dat is een van die dingen. Uh, op het moment dat uh, 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 service al onder druk staat, omdat we eigenlijk al onderbezet zijn zie ik nog zat teamleiders die denken, oh, maar dan kan ik ook wel iemand uit het proces weghalen, want, want we halen het vandaag toch al niet. We hebben toch al een slechte dag. Terwijl wat die Power of One juist ons leert is, elke persoon extra die we tekortkomen, heeft een groter effect cumulatief. Um, en dat betekent dus dat je juist moet proberen om dan je inzet te optimaliseren, in plaats ja. van te zeggen, oh, er kan nog wel wat vanaf, want we redden het vandaag toch niet helemaal. We houden het toch al niet helemaal droog. Maar ja, dat soort begrip van zaken speelt wel een rol, denk ik.
0: Dat is een leuke workshop. Dan heb je één tot tweedaagse cursussen. Dan heb je volledige opleidingen. Je hebt de vakopleiding, je hebt de post-hbo. Als we nou kijken naar de ontwikkeling van een WFM-specialist. Wat is de frequentie dat iemand kennis moet opnemen? Is dat elk jaar? Is dat elke twee jaar?
1: Ja, het ideale antwoord is natuurlijk doorlopend. Maar ja, er moet ook gewoon nog werk gedaan worden. Op dus, dus een of andere met, manier wel, hè? Alleen maar met studeren bezig zijn werkt ook niet. Maar ik denk wel dat een, een WFM-professional continu bezig moet zijn met zich te ontwikkelen. En een van de dingen die, waarmee we dat bijvoorbeeld proberen te stimuleren, is het register van WFM'ers wat we hebben ingesteld vanuit de Workforce Managers Association. Dat is de beroepsvereniging. En, en we proberen daarmee continue ontwikkeling te stimuleren. Dus de mensen die een post-HBO-opleiding op dit vak hebben afgerond, die worden in het register opgenomen. Maar om dat te blijven, worden ze wel geacht om elke twee jaar toch uh, aan te tonen dat ze de afgelopen twee jaar voldoende aan kennis vergaard en bijgehouden hebben. En het idee is dat we daarmee ook een soort van kwaliteitskeurmerk kunnen uh, afgeven over deze medewerkers. Uh, deze planners zijn daadwerkelijk de afgelopen jaren... met hun professionele ontwikkeling bezig geweest. En ik denk dat dat uiteindelijk belangrijk is om vertrouwen te geven... in wat is nou een goede planner, ja of nee. Uh, want we hebben nog geen erkende diploma's verder in Nederland. Uh, en dit zou hopelijk een eerste stap kunnen worden naar... Een stukje formele erkenning van dit zijn planners die hun professionele kennis op peil houden en weten waar ze het over hebben. En dat zijn die mensen die begonnen zijn, gewoon in een afdeling afkijken van de collega die er al zat. Zelf eerst slim een boekje zijn gaan lezen of een YouTube filmpje bekijken en uiteindelijk ervoor gekozen hebben. Laat ik nou eens op zoek gaan naar een opleiding waar ik mijn vakgebied echt verder kan ontwikkelen, zodat ik echt het naadje van de kous weet. En ik denk dat als dat de toekomst is voor WFM'ers om zich te ontwikkelen, dat, dan gaat het vak nog een stuk groeien.
0: En dan kunnen we ook binnen de organisaties waar we nu zitten, gewoon stapjes omhoog maken. In het belang van WFM uh, verder uitdragen. dat we niet meer ergens weggestopt zijn in een uh, verloren bezemkast of een uh, oud serverhok.
1: Ja, en, en dan wordt WFM een, een serieus vak waarin opleiding ook een standaard onderdeel wordt. Um, en we niet meer er tegenaan lopen dat we bij organisaties binnenkomen. En dat we wel processen helpen
0: verbeteren, maar nog niet de mensen helpen verbeteren. Precies. We hebben nu een CEO en we hebben een COO en we hebben een CCO en je hebt heel veel C met een X'je en een O'je aan het einde. Als die, die WFMA, de Workforce Managers Association, verder doorgroeit en die PE-punten komen en, en de cadans gaat erin inkomen, komt er dan ook een Chief Workforce Managers Officer in de boord terecht?
1: Ja, vaak zit dat dan... Uh, nu zit het een beetje verborgen in het operationele stukje... of in sommige organisaties in de bedrijfsvoering. Uh, een, een chief planning officer klinkt misschien wat ambitieus. Ik weet niet of die er komt. Uh, maar als het een serieuzere plek krijgt in de organisatiestructuur... en in ieder geval een verantwoordelijkheid wordt op C-niveau... en dat hoeft niet per se dedicated te zijn wat mij betreft... maar wel een duidelijke verantwoordelijkheid... of onder de COO of onder de directeur bedrijfsvoering of whatever... maar wel daadwerkelijk verantwoordelijkheid op het hoogste niveau, ik denk dat dat goed zou zijn.
0: Laten we daar dan voor gaan strijden in uh, de komende jaren. Ja, graag. Lijkt me een mooie uitdaging. WFM is meer dan een vakgebied waar je per ongeluk in terechtkomt. Dat hebben we in deze aflevering weer duidelijk kunnen maken. En om echt het verschil te maken, om het stuur van de organisatie in handen te nemen, zoals Patrick al zei, moet je de betrokkenen rond het WFM-proces blijven ontwikkelen. En dat zijn natuurlijk die WFM'ers zelf. Dat zijn de specialisten die je erin hebt. De forecaster, de analist. En het zijn ook de collega's van de aangrenzende afdelingen. Wilt u meer weten over ontwikkeling van WFM... of workforce management in het algemeen? Kijk dan op de website www.planman.com. En vergeet niet om onze socials te volgen. Op die manier bent u verzekerd dat u altijd als eerste op de hoogte bent van het laatste nieuws rondom WFM. Tot de volgende keer!